1: 12 y 20 minutos de la mañana. Saludos, muy buenos días, bienvenidos, amigos y amigas de la radio. Esto es Hoy por Hoy, Béjar y Comarca. Es jueves 21 de septiembre del año 2023. Seguro que si les digo el nombre de Antonio Recio, les suena. El personaje de una conocida serie de televisión, que es un mayorista en Olimpio Pescado, que tiene una pequeña manía a la hora de definir los horarios laborales de sus trabajadores, 12 horas, media jornada, lo que viene siendo habitualmente en España. Esto, que es un chiste de una serie de televisión, sin embargo, es una realidad. Escuchen.
2: Milenia, la población Z, eh, o sea, y, y no te cuento, trabajar a turno partido, trabajar el sábado, el domingo, los festivos. Las horas que hacen 10 horas. ¡Joder, qué, qué, ¡Qué dolor! Si sí, 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 toda la vida hemos hecho, toda la vida en hostelería media jornada, de 12 a 12. ¿viste?
1: En hostelería, toda la vida, media jornada, de 12 a 12. Esto lo ha dicho el presidente de la Confederación de Hostelería de España, José Luis Izuel. Y no se ha ruborizado, no. ¿Cómo se va a ruborizar este hombre diciendo que la media jornada, cuando la jornada laboral en España, constituida por ley, es de 8 horas, abarca desde las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche? De matemáticas no anda muy suelto el presidente. Pero claro, si lo normal nos parece esto... ¿Cómo nos vamos a quejar de aquellos que van al Congreso y lo abandonan a los 15 minutos de empezar una sesión? Pobrecitos, trabajan mucho. Arrancamos.
0: opino de 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 de
1: y es que en este caso se ha cumplido esa premisa de que la realidad siempre supera la ficción. En fin, en este 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer. Ayer pasaron por aquí representantes de Afabeco. Hoy tienen programada a partir de las 7 de la tarde una conferencia... Que va a impartir el director del Banco de Tejidos Neurológicos de Castilla y León, Javier Herrero, con el que vamos a charlar en esta mañana.
0: Si escribo, faltando, y escribo en anónimo.
1: Pero también vamos a viajar hasta Salamanca porque el Centro de Estudios Bejarano recupera esa serie de conferencias que está desarrollando en la Facultad de Geografía e Historia. El turno hoy es para Pedro Geda, que hablará sobre la historia del teatro en Bejar.
0: Opínole, 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 opínole.
1: También repasaremos la actualidad del día que viene con mucha intensidad y todo lo que nos dé tiempo a contar antes de que el reloj marque las 13 horas, la 1 de la tarde. Aquí en su casa, el 88.3 de la FM, cervejar. Bienvenido, bienvenida. Y gracias como cada día por estar al otro lado.
0: Confieso que leímos que éramos lo peor. Lo no sé, si en nuestra dirección
1: Pero lo primero de todo no es buscar la previsión del tiempo para el día que tenemos por delante
3: ¡Sakira!
1: Con la lluvia siendo protagonista en la comarca bejarana, también en el resto de la provincia cumpliendo el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología que avisaba de que hoy tendríamos un jueves otoñal estación que estrenaremos el próximo sábado. Las temperaturas también han bajado, las máximas alcanzarán los 16 grados, las mínimas caerán hasta los 8. 21 de septiembre, Día Mundial del Alzheimer, en esta jornada se iban a llevar a cabo algunas de las actividades que tiene organizadas Afabeco en conmemoración de este día. Por ejemplo, la tradicional cuestación, sin embargo, debido a las condiciones climatológicas, se ha pospuesto, se ha pospuesto mejor dicho, para el próximo jueves. Lo que sí se va a mantener es el resto de actividades. Hoy a las 7 de la tarde, una conferencia a cargo del doctor Javier Herrero, director del Banco de Tejidos Neurológicos de Castilla y León. El día 25 a las 6 de la tarde, la proyección del documental Tengo Alzheimer, pero sigo siendo yo. Y el 27 a las 11 de la mañana, la presentación de la novela Morir dos veces. Todas estas actividades se llevarán a cabo en el Aula Polivalente del Convento de San Francisco con entrada gratuita. Ayer charlábamos con representantes de Afabeco... ...que nos contaban la situación y las labores que realizan en el día a día... ...escuchamos a Beatriz García, psicóloga de la asociación.
4: Celebrar eh, con todas las personas que, que lo deseen... ...que este es nuestro 20 Día Mundial de Alzheimer... ...de ahí que hayamos preparado pues, una programación de actividades un poco especial... ...sí que es verdad que cuando echas la vista atrás te das cuenta de que... ...la percepción que se tiene de enfermedades es diferente... ...ya no es un tabú, ya no se le tiene miedo... ...y sobre todo ya no es una gran desconocida. Cierto es que eh, la palabra Alzheimer eh, para cada persona significa una cosa... ...y cierto es que a lo mejor en algunos momentos el significado que le damos... ...no es el correcto, uh -huh. pero en realidad sí que se ha avanzado... ...sí que hay más información, más sensibilización... ...y tan sencillo como eh, damos cuenta de que la realidad actual que tenemos en el centro... Es de personas cada día más jóvenes, uh -huh. autónomas, totalmente independientes, eh, es muy gráfico, hay dos salas diferenciadas, durante muchos años en eh, la primera sala había menos pacientes y en la segunda había más, siempre personas con capacidades eh, preservadas, ahora la primera sala está hasta arriba, está a tope y la segunda es, eh, hay muchas menos personas uh -huh. Cada vez venimos al centro antes Pero esto es lo verdaderamente importante Es no esperar eh, Al hilo viene, o sea, me comentaba ayer una persona eh, De otra persona que conoce, que su marido padece Alzheimer Está diagnosticado Y le comentó Yo te sugeriría que llamaras al centro y a la asociación de Alzheimer Y la respuesta que le dio esta señora fue Es que es pronto esto es eh, por lo que tenemos que eh, avanzar.
1: Entre las reivindicaciones están que las eh, enfermedades de Alzheimer entren a formar parte del ramo de los eh, servicios de sanidad y no de servicios sociales, como son actualmente. Escuchamos a Rafa Martín, miembro de la directiva de Afabeco.
0: Perder el miedo a pronunciar el, el amigo ese, que a veces denominamos el amigo alemán, uh -huh. por no pronunciar la palabra Alzheimer. Sí. Bueno, desde la asociación lo que estamos pretendiendo siempre es que, que los eh, familiares, que son los más casi casi los que más sufren esa enfermedad, sean parte sean parte de, de, del trabajo diario y desde el centro de respiro lo que tratamos es que puedan respirar ellos mientras los familiares reciben la terapia. Mientras los familiares reciben una terapia que a mí me gustaría decir uh -huh. que, nos, que este año reivindicamos a ver si fuera posible que esa terapia eh, entrar dentro de lo que es la cartera de la sanidad. Realmente el Alzheimer, a pesar de que es una enfermedad... Eh, ...está dentro de los servicios sociales. Bueno, parece ser que las terapias quizás no estén demostradas... ...su funcionamiento, que es, es posible que sí. Tendremos que innovar en, en ello. Uh -huh. Y realmente lo que nosotros pretendemos es que esto se reconozca. Igual que cuando alguien debe de ir a una terapia de un fisioterapeuta lo asume la seguridad social este tipo de terapias también entren dentro de la seguridad social es una de las reivindicaciones que tenemos para este día
1: recordamos que la acuestación prevista para hoy debido a las condiciones climatológicas ha sido pospuesta por parte de Afabeco para el jueves de la semana que viene Cambiamos de asunto. Los cuatro mejores equipos de España en baloncesto de silla de ruedas van a estar en Béjar el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Y es que la ciudad estil es el escenario elegido para la segunda edición de la Supercopa de España de este deporte. Un evento que se presentaba ayer en el Jardín Renacentista del Bosque en el que estaba presente el presidente de la Federación Española de Deportes de Personas con Discapacidad Física, Enrique Álvarez.
5: Hace un año decidimos ponerla en marcha porque... Queremos normalizar el baloncesto en silla de ruedas. Es un deporte de competición, es un deporte de alto nivel, lo estamos viendo cada vez más. Hace poco más de un año que yo accedí a la presidencia y uno de mis objetivos claros era el que la sociedad vea el baloncesto en silla de ruedas como un deporte más. No como un deporte que practican personas con discapacidad, sino como un deporte más. Porque es un deporte que yo animo a todos los vejaranos que no hayan visto nunca un partido de baloncesto en silla de ruedas. Que vengan al pabellón, que está estupendo. Por cierto, acabo de, de hacer la visita ahora al pabellón y el pabellón está estupendo, es accesible, eh, perfectamente eh, bueno, diseñado para, para poder albergar una competición de este calibre. Y yo invito a que vengan porque generalmente no se suele conocer. ¿no? Eh, siempre dice, bueno, baloncesto en silla, personas con discapacidad, es como un deporte menor. Pues no, yo os aseguro que es un deporte absolutamente espectacular.
1: Por su parte, el alcalde de la ciudad de Bejalo, Francisco Martín, se mostraba agradecido por apostar como sede por la ciudad.
2: Esta actividad revoluciona la ciudad. Para nosotros es muy importante. No estamos acostumbrados a recibir competiciones tan importantes a nivel nacional que puedan ser televisadas. Eso hace que un ayuntamiento pequeño trabaje como un ayuntamiento grande, que las carencias que puede tener un municipio pequeño, eh, los medios de comunicación casi estáis, los espectadores, los deportistas, no noten que se sientan como en una gran ciudad con nuestras instalaciones, el personal del Departamento de Deportes trabajará pues, de una forma como si no fuéramos cinco o si fuéramos cincuenta para que os sintáis acogidos. Va a ser un placer ver ese campeonato que me comentaba Enrique, que España puede presumir de que tiene una liga eh, nacional eh, de, de baloncesto en silla de ruedas, que no es fácil, que sois muchos los deportistas que os dedicáis a este noble arte de hacernos feliz a los demás. Yo vengo del mundo de la cultura, yo siempre digo que mi trabajo es hacer feliz a los demás, la cultura y el deporte van ligadas y cuando la gente tiene descanso, cuando deja de trabajar, pues vas a actuaciones deportivas y culturales, por eso gracias a todos los que dedicáis al mundo del deporte la cultura, que nos hace la vida más fácil.
1: Los partidos de semifinales se disputarán el sábado 30 de septiembre por la tarde a las 5 y a las 7 y media, mientras que el domingo por la mañana, día 1 de octubre, tendrá lugar el tercer y cuarto puesto a las 9 y media de la mañana y la gran final que será a las 12 del mediodía y será retransmitida por Televisión Española. Eso será el próximo fin de semana. Esta tarde a las 8 el Teatro Cervantes acoge la penúltima proyección dentro de la Semana del Cine Español de Béjar. Con la película Las chicas están bien de Isaso Arana. Escuchamos a Maite Conesa, directora de la Filmoteca Regional.
3: El jueves tendremos Las chicas están bien, que se acaba de estrenar. Es una película estupenda, Isaso Arana, también una navarra. El cine, el cine de, de, del norte nos está dando muchas alegrías porque no solo tiene el talento, sino que tiene una, un apoyo... ...industrial y un apoyo económico muy fuerte... ...por eso, tanto como el catalán... ...por eso están llenas sí. las carteleras... ...y están llenas en estos momentos... La, ...las películas españolas de nombres... ...y de infraestructura y de productoras... ...de esas dos comunidades... ...cada vez más potentes... ...esto nos cuenta una cosa preciosa... ...es una especie de, de ensayo fílmico... ...que nos habla de la convivencia de cuatro actrices... Uh -huh. ...y una escritora, que es la propia Hechazo que ensaya una obra de teatro en un antiguo molino, ahí apartados del mundo. ¿no? Es muy bonita, es un trabajo actoral increíble. La verdad es que las, las, las mujeres están estupendas y, bueno, y son nada menos que Irene Escolar, Bárbara Leni, Iziar Manero y Elena Esquerro, uh -huh. que aparte de Isarzo.
1: Eso será a las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes. Ya saben que el precio de la entrada es de 2 euros en esta semana del Cine Español de Bejar. Y vamos a finalizar esta actualidad del de día hablando de nuevo de la apertura de las bolsas de trabajo de La Cobatilla y de ese matiz que se exponía en ellas, de que los trabajadores del centro invernal tendrán que poder desplazarse por sus propios medios hasta el centro de trabajo, es decir, hasta el centro de turismo Sierra Bejar-La Cobatilla. Escuchábamos el pasado martes a Javier Garrido de Tuapuertas Bejar criticar este aspecto y decir que era la primera vez desde que el consistorio tomaba la gestión municipal de la estación en el año 2014 que se daba esta circunstancia. Hemos preguntado al alcalde de la ciudad de Béjar, Luis Francisco Martín, que responde a la cadena Cervejar sobre este asunto.
2: Lo que, es, lo que no es normal es el despilfarro, de alquilar dos, tres furgonetas, camiones para subir al personal, a, a la cobatilla, eh, porque no estamos diciendo que no es un sitio que pueda haber... Eh, pues peligro, porque están en hielo, nieve, como hacía referencia el anterior concejal de la cobatilla si dijéramos que los conductores eran profesionales, eran chófer experto experto en, en nieve o experto en, en circular con autobuses en situaciones de, de riesgo, pero no, era un alquiler de furgonetas que lo conducían trabajadores de la cobatilla puede ser de mantenimiento, puede ser electricista puede ser montacarga pueden, era un personal normal y corriente que, llegaba, que llevaba a otros trabajadores, que no, no estamos hablando de profesionales de transporte en situaciones de riesgo eh, nosotros somos conscientes que puede haber alguna temporada que exista un riesgo en la carretera de hielos nieves, que por desgracia cada día son menores y tengamos que subir a los trabajadores en un transporte pero en la práctica habitual, en el 90% de los días, pues la carretera va a estar limpia, va a estar bien y subirán con sus propios vehículos. Lo que no es normal es tener coches de alquiler, por ejemplo, sin contrato, como nos hemos encontrado eh, cuando he tomado la legislatura. Que había empresa, una furgoneta alquilada de nueve plazas, que ha hecho el transporte. Y estamos negociándole porque no hay contrato. Esas situaciones tan irregulares y tan irrisorias y tan descontrol y tan falta de, 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 de previsiones es lo que no se puede permitir porque es que es muy fácil. Yo invito y tú pagas que el anterior concejal de la cobatilla, que ha sido la peor gestión económica desde que se abrió la cobatilla, de pérdidas, pues no puede, puede dar lecciones de cómo se debe de gestionar.
1: Insistía el regidor municipal, Luis Francisco Martín, en la conversación que mantenía con Cervejar, en la mala gestión que dejaba el anterior equipo de gobierno.
2: Con el consentimiento del PSOE, que daba la supervisión a esa mala gestión. Ha sido un acuerdo entre los partidos de gobierno, entre PSOE y tú aportas, que hecho esa labor. Y ahora, pues que dejen trabajar al Partido Popular, con el acuerdo con vos, de intentar gestionar de otra forma y dar las cuentas, dar las cuentas verdaderas, no decir que hemos ganado 15.000 euros cuando se han perdido 800.000, eso jamás lo voy a decir yo como alcalde, si se han ganado 15.000 es pues porque se han ganado 15.000. Pero si se han perdido 50.000, se han perdido 50.000. Porque no son cuentas que yo diga, La ti que decir el interventor. Jamás dieron datos del interventor municipal. Dieron datos de la intervención de la cobatilla que no tiene nada que ver con la intervención municipal. Y solamente los datos de la temporada Cabrión esquí. Que fueron creo que 12 días nevó o estuvo funcionamiento el telesilla. Y la temporada pues con el parco de nieve, los convenios con los bautismo blancos. Pero en fin, la cobatilla es un tema... Que habrá mucho que hablar.
1: 12 y 38 minutos de esta mañana de jueves. Hacemos una pequeña pausa y la vuelta nos está esperando el director del Banco de Tejidos Neurológicos de Salamanca.
5: En AgroBéjar, ofertas en Pellet por tiempo limitado. ¿Por qué esperar a que suba el precio en invierno si puedes comprarlo ahora más barato? Aprovecha la oportunidad del Pellet y ven a Agrovejar, junto al cuartel de la Guardia Civil de Béjar. Subida al bosque. Ofertas en Pellet por tiempo limitado.
1: ¿Estás buscando un lugar para celebrar tus eventos y encuentros con familiares y amigos? En el Complejo Rural Vista Hermosa contamos con amplios salones, terrazas y zona jardinada para el cóctel, al igual que una amplia carpa para bodas, bautizos o comuniones. Disponemos de 17 habitaciones con encanto para acoger a tus invitados. Complejo Rural Vista Hermosa, carretera nacional 630 junto a la ITV de Béjar, 923 42 33 14 Y si quieres hacer una escapada en autocaravana, ven a vernos, tenemos varias para alquiler.
3: Storms with chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna.
1: 21 de septiembre se celebra el Día Mundial del Alzheimer, ya saben que Afabeco, y cuando acabó durante esta mañana la acuestación y que ayer hablábamos con integrantes de la Asociación Vejerana sobre esta enfermedad tan característica del siglo XXI. Una edición muy especial porque además desde Afabeco se impulsan diferentes actividades como la conferencia que va a acoger esta tarde el aula polivalente del Convento de San Francisco en el que va a estar Javier Herrero, director del Banco de Tejidos Neurológicos de Castilla y León que nos atiende en esta mañana. Hola Javier Javier, muy buenos días. Hola, buenos días. Gracias por atender nuestra llamada. Un día muy especial, Bravo. pero no tenemos que limitar solo a hablar del Alzheimer cuando llega este Día Mundial, ¿no? Javier, es una enfermedad que, como decía yo en esta introducción, eh, se ha convertido en una de las eh, prioritarias en el siglo XXI y que más afecta a la población.
6: Sí, sí, es así. Es una de las enfermedades, de las enfermedades neurodegenerativas eh, pues eso es verdaderamente la pandemia del siglo XXI y el la, líder, se puede decir, de esas enfermedades neurodegenerativas desgraciadamente es la enfermedad de Alzheimer.
1: Uh -huh. eh, danos una pequeña pincelada, Javier, de qué va a ser la conferencia esta tarde que lleva por título La enfermedad de Alzheimer, su impacto y su futuro en este siglo XXI.
6: Sí, pues lo que se pretende esta tarde es eh, mostrar un poco pues eh, lo que es la enfermedad, las enfermedades neurodegenerativas inicialmente, ver eh, las características fundamentales de las enfermedades de Alzheimer y lo más importante también concienciar y visibilizar el impacto que tiene actualmente y que cada vez más tiene en este siglo XXI. Realmente es una pandemia el siglo XXI, esa, moda, esa la palabra tan en moda últimamente uh -huh. de. De pandemia, pues la verdadera pandemia realmente es las enfermedades neurodegenerativas por el drama, no solo terrible enfermedad sino el drama socioeconómico que produce, porque produce también un impacto, que se voy a hablar también esta tarde, social y económico, dado, el lógicamente, el nivel de, el alto nivel de dependencia que tiene esta enfermedad, que conlleva pues que haya, te, tenga que haber muchos cuidados y personas que incluso que tienen que dejar de trabajar, familiares allegados a esa, a esa persona. Y finalmente también quiero dar, terminar uh -huh. la charla con una... Un futuro de esperanza que siempre es bueno, sí. evidentemente. Y entonces hablaré un poco sobre sobre los tratamientos que están actualmente eh, en ensayos clínicos y pues eso, también las, los factores ambientales que si los cuidamos bien también podemos mitigar el efecto de estas enfermedades eh, eh, tan terribles.
1: Por eso en días como hoy, Javier, se ¿insiste mucho en la investigación como elemento principal para seguir conociendo detalles del Alzheimer y poder ir eh, avanzando también en su conocimiento?
6: Sí, la clave es la investigación, evidentemente. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En los años 80, en la década de los 80, se invirtió muchísimo dinero en los cánceres y ahora hay cánceres que son enfermedades crónicas. No se uh -huh. muere uno del cáncer, se muere de otras cosas. ¿Entonces por qué? Porque hubo una investigación enorme, un, los fondos públicos y privados, pues hubo, hubo una ingente cantidad de dinero para la investigación del cáncer. Pues ahora, en este siglo, yo creo que toca el estudio de las enfermedades neurológicas, que eh, a día de hoy eh, no se sabe a ciencia cierta la, la, la etiopatogenia, que así se llama, el origen eh, o lo que produce esa enfermedad. Entonces, eh, lo primero, tenemos que conocer mucho más, conocemos mucho, pero necesitamos conocer muchísimo más para buscar las dianas apropiadas para, en un primer momento, eh, ralentizar eh, el, el avance de la enfermedad en un segundo momento bloquear el avance de la enfermedad y el tercero y último sería curar, pero eh, las etapas correctas uh -huh. en la investigación serían esas tres. Primero, ralentizar la enfermedad, el avance de la enfermedad. En la siguiente, parar el avance de la enfermedad y lógicamente el, el tercero y último, que es el más difícil, curarla completamente.
1: Fases por las que tenemos eh, que pasar Y también importante la concienciación Y lo comentaba ayer con los integrantes de Afabeco En cambiar la percepción que tenemos en la sociedad Javier, sobre el Alzheimer y este tipo de, de Enfermedades que las asociábamos habitualmente A edades avanzadas A personas que ya habían tenido una larga vida Y se está demostrando poco a poco que no tiene Nada que ver eh, este tipo de enfermedades Con la edad que pueda tener el paciente sí,
6: Bueno, la mayoría de los gracias a dios eh, sí es así uh -huh. o sea uno de los, el factor más importante de padecer una enfermedad neurológica neurodegenerativa es la edad es sí. el primer factor Obviamente en la década de los cincuenta que la esperanza de vida eh, era mucho menor que la actual pues había muchos menos casos pero eh, el mayor factor es, es el factor de, de edad aun cuando hay también eh, muy pocos casos, menos del 5% de los casos de enfermedad de Alzheimer de personas eh, más jóvenes en torno a 50 años, e insisto uh -huh. es solo eh, un 5% de los casos y son las únicas connotaciones hereditarias que hay, o sea, realmente el Alzheimer no se hereda en el 95% de los casos no es heredable Y pues, si, si mi padre y mi abuelo ha tenido Alzheimer, el miedo de mucha gente de que a lo mejor padece esa enfermedad después, si esa persona que ha padecido Alzheimer la ha padecido a partir de los setenta, sesenta y cinco años, ochenta uh -huh. ...no hay ningún problema que, que tiene las mismas papeletas... ...que tuvo que yo directamente para tener eh, Alzheimer en un futuro.
1: Uh -huh. Sobre todos estos aspectos se va a hablar hoy a partir de las 7 de la tarde... ...en esa sala de usos múltiples del convento de San Francisco de Béjar... Eh, ...Javier, aprovechando que estoy hablando contigo... ...me gustaría que nos dieras una pincelada de cuál es el trabajo que se hace... ...en el Banco de Tejidos neurológicos de Castilla y León.
6: Vale, pues el Banco de Tejidos neurológicos del Instituto de Neurociencias de Castilla y León... Eh, ...estamos en sede de la Universidad de Salamanca... El Instituto de Neurociencias, y nuestro objetivo es dar servicio a la investigación de las enfermedades neurológicas. Uh -huh. ¿De qué modo? Pues eh, a, eh, lo que hacemos es eh, visibilizar la posibilidad de donar el cerebro post-mortem, por supuesto, sí. voluntariamente también, por, por supuesto, para la investigación. Eh, los biobancos de cerebros, que son así, en España actualmente hay 16, uh -huh. y uno de ellos hay en Castilla y León, el único que hay en Castilla y León está en Salamanca, y nuestro objetivo es eso, es visibilizar que existe esta posibilidad, que aún a fecha de hoy, desgraciadamente, no lo sabe bastante gente. Sí. En España es un país súper altruista en la donación de órganos para trasplante, y todo el mundo lo conoce, y está muy concienciado, somos una sociedad muy, muy solidaria en ese aspecto. Pero desgraciadamente aún no se conoce que existe la posibilidad de donar cerebro, por supuesto, para la investigación, no para trasplante, uh -huh. para intentar no curar en el momento porque los trasplantes curan a una persona, a cinco o seis personas en el momento de su fallecimiento. Nosotros siempre decimos a los biobancos de cerebros que nosotros no curaremos hoy mismo, curaremos mañana, pero millones de personas, si se vuelve, si se, si se logran esas donaciones para la investigación.
1: Hoy vamos a tener la oportunidad de conocer un poquito más de cerca cómo es este trabajo de investigación y también sobre la enfermedad del Alzheimer con esa conferencia, a las 7, con entrada gratuita en la Sala de Usos Múltiples del Convento de San Francisco. Doctor Javier Herrero, muchísimas gracias por atender a la Cadena Servejar en esta mañana y nos vemos esta tarde en la ciudad. De acuerdo,
6: muchísimas gracias, un saludo a todos. Hasta luego.
1: presente en esta tarde en Salamanca nuevamente porque se retoma el ciclo que organiza el Centro de Estudios Bejarano titulado Trazando historias diversas perspectivas sobre el pasado de Bejar que acoge la Facultad de Geografía e Historia de la capital del charra hoy va a ser el turno además de un amigo de esta casa quien va a hablar del teatro un algo muy vinculado a la localidad textil a su pasado a su presente y quién sabe quizás si hasta el futuro Pedro Ojeda muy buenos días
7: muy buenos días, David. Qué, qué, qué alegría escucharte.
1: Igualmente, encantado de volver a, a saludarte. Además vas a hablar en esta conferencia esta tarde, Pedro, de algo que te apasiona, de algo que, que desde luego vives con mucha intensidad, como es el teatro.
7: Sí, 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 el teatro y además, aunque voy a hablar un poco del pasado y del presente, uh -huh. el, el núcleo es el teatro en el siglo XIX, que ya sabes que es mi especialidad académica. Y bueno, pues eh, voy a disfrutar muchísimo.
1: Y nosotros vamos a disfrutar de una conferencia que lleva por título Cuando el teatro expresaba una sociedad. Historia del teatro en Béjar. Es verdad que tenemos ese teatro Cervantes, que quedan restos de aquel teatro Castilla. Esta arte escénica siempre ha estado muy vinculada a la localidad Cestil, Pedro.
7: Sí, sobre todo a partir de la construcción de esta sociedad, porque realmente de lo que voy a hablar es de la historia del teatro de Béjar,
6: uh -huh. ¿eh?
7: aunque sí que mencionaré cosas en Béjar. En lo que hoy es el teatro Cervantes, cómo se constituyó, cómo se, ...como la sociedad que lo lanzó y cómo eso expresaba una forma de entender la vida, una forma de entender la cultura, una forma de entender una ciudad como, como Béjar. Es muy interesante esas implicaciones entre la cultura y la sociedad viva en todos los aspectos eh, que produce que produce cultura que produce espectáculos de todo tipo que produce relaciones entonces hubo un momento un momento muy intenso en el que en el que el teatro expresaba mejor que en ningún otro momento cómo era una sociedad y eso sucede en lo que hoy llamamos teatro
1: cervantes Vamos a hacer un recorrido por ese viaje en la historia, eh, Pedro. Como te acabas sumergiendo tú también en este pasado teatral de, de Bejar, ¿qué te acabó atrayendo de, de él para que luego te adentraras hacia hacia lo que es y supone?
7: Bueno, hubo varias, hubo varias razones. Primero, claro, como especialista en el teatro del siglo XIX. El teatro, el teatro Cervantes de Bejar eh, es uno de los teatros más importantes de la España isabelina, de la España del siglo XIX. Es uno de los teatros más antiguos eh, eh, construidos en planta eh, en planta italiana de España, ¿eh? de España. Uh -huh. y, y por eso es muy importante entrar en el teatro Cervantes, incluso después de la Restauración, que modifica que modifica muchos de los aspectos que tenía el teatro en el siglo XIX, el teatro hasta la restauración, ah, es asombroso, sí. es un poco en el pasado, pero también en el presente, porque sin ese viaje del pasado al presente no hay, eh, no hay una razón más que arqueológica o académica para acercarse a las cosas. Pero, en concreto, mi cercanía fue eh, mi desesperación, por decirlo de esa manera, cuando sí. vi que un documento fundamental, fundamental, para la historia del teatro en Béjar, para eh, para la ciudad de Béjar, e incluso para todos los especialistas del teatro del, teatro del siglo XIX español, cuando vi que ese documento esencial podía acabar en manos externas, podía acabar en un eh, millonario norteamericano mm. en una universidad norteamericana, eh, podía acabar perdiéndose para Béjar, y entonces adquirí, ese documento ese documento sí, pertenecía al expresidente comendador que lo donó a su ONG, SMQ, sí. y hubo un intento de, de, de que se comprara por parte del ayuntamiento, que no que no se logró. En ese momento yo hice un informe muy favorable como especialista en ese tipo de, en ese tipo de teatro, uh -huh. diciendo que lo que teníamos era un documento único, único un libro de actas de la sociedad que constituye todo el teatro de Béjar, y me daba mucha pena que se perdiera, sé que al final, como di tantas dificultades sí. por todas partes, incluso algunos intentos de rebajar la importancia del documento, que
3: me dolieron personalmente y como académico, uh -huh. pues adquirí el documento.
7: Adquirí el documento y estoy en un proyecto de investigación a partir de la importancia de todo lo que se ve en ese documento, que repito, es importante, es muy importante sí. para la historia de Béjar, muy importante, porque están todas las grandes familias, está la vida eh, social de Béjar pero es muy importante para la historia del teatro eh, español. Uh -huh. Entonces adquirí ese documento, ese libro de actas, y desde entonces estoy estudiándolo eh, poco a poco, porque tampoco eh, estoy teniendo
0: demasiado, <risa>
7: demasiado tiempo, pero, pero es lo que quiero empezar ya a poner, como se dice ahora, a poner en valor sí. ese documento, la trascendencia de ese documento, y es a partir de ahí cómo voy a expresar que en ese libro de actas se percibe, ese amor por la cultura que tenía una ciudad como Béjar, desde que se constituye esta, esta sociedad, eh, en, en el año 1854 empiezan ah, a dar los primeros pasos, aunque el libro de actas arranca en 1855, hasta que la sociedad se disuelve, en,
6: ...en
1: 1931. Y es que ese documento, como bien nos indicas, Pedro, nos dice... ...mucho más allá del de teatro y de la apuesta por la cultura... ...nos habla de cómo era Béjar, de la importancia de, de Béjar... ...de cómo era esa sociedad en ese momento... ...nos permite viajar en el tiempo y conocer un poquito más nuestro pasado.
7: Sí, sí, es una mezcla es una mezcla de, de cuestiones. Primero, cómo funcionaba el, el, el mundo del teatro en la España del siglo XIX... ¿no? Uh -huh. eh, ...los asentamientos a empresarios que... Y lo sacaron adelante la, la la entrada de novedades como la luz eléctrica o reformas obligadas por los reglamentos por los reglamentos de teatro de, de la España del 19 eh, vemos ese mundo ese mundo empresarial que está relacionado siempre con el mundo del teatro pero luego vemos las personas que están implicadas o vemos por ejemplo la importancia, la trascendencia que tienen los bailes de carnaval dentro uh -huh. del teatro o determinadas actividades dentro del mundo del teatro, ¿no? Entonces no es solo un libro, un libro de actas en el que se refleja. Eh, las acciones que había, el valor económico de las acciones, sino que se ve el pulso, el pulso de la vida relacionada con el mundo
1: del teatro. Uh -huh. Y sobre ese documento va a versar parte de esa conferencia que tiene lugar hoy a partir de las 7 de la tarde en la Facultad de Geografía y e Historia de Salamanca con entrada libre hasta completar el aforo donde estará Pedro Ojeda. Aunque antes de despedirle me gustaría preguntarle por un aspecto un poco más personal, Pedro, porque he visto que este verano has dado el salto y has pasado de la butaca al escenario? ¿Cómo está siendo esa experiencia? <risa>
7: Bueno, yo tengo una formación, una formación práctica en el mundo del teatro de, de actor y director de escena. Soy miembro de la sociedad eh, española más importante de directores de, de la selección de directores de escena de España. O sea, yo eso ya lo tenía. Lo que pasa es que el mundo académico y el mundo personal, eh, pues, pues al final me llevaron por otros sitios. abandoné eso. Y bueno, al ser, al, al ser desde hace año y medio presidente de la de la Asociación de Amigos del Teatro, que es la asociación más importante que hay en Castilla en Castilla y León y que y que montamos eh, como referencia a todos los años el Don Juan Tenero de Zorrilla, que hecho lo montamos, yo todavía uh -huh. no era presidente, pero se montó hace unos años por la asociación en el Teatro Cervantes. ¿eh? Eh, y como motivo del bicentenario de, de Zorrilla, de los actos del Bicentenario, bueno pues, pues me decidí, me decidí, pero es solamente un, un paréntesis de la Niego, eh, que ahora queda todo el mundo del trabajo, la universidad, y bueno yo sigo dirigiendo la eh, la asociación de, de amigos del teatro sí. pero esa parte que yo creo que va a ser solamente episodios veraniegos he disfrutado he disfrutado he vuelto a sentir ese nervio antes de de la función esa desesperación si algo te ha salido, <risas> salido mal el, 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 no sé la subida de adrenalina si algo te sale bien eh, además bueno, he guionizado muchas sí. lecturas dramatizadas este verano he actuado, he dirigido eh, no sé, me, me ha gustado ser un poco ser un poco lo que lo que fui <risa> Eh, cuando
1: tenía 20 años Esas diversas eh, caras polifacéticas que tiene Pedro Gera, profesor titular de literatura española en la Universidad de Burgos miembro del Centro de Estudios Bejerano y que esta tarde va a impartir esa charla en la Facultad de Geografía e Historia de Salamanca Pedro, muchísimas gracias por estar este ratito de radio con eh, nosotros y si algo me da en la nariz, no vamos a adelantar nada vamos a esperar los acontecimientos que dentro de poquitas fechas vamos a hablar nuevamente contigo ahí lo dejamos sí,
7: No se puede decir nada todavía, no puedo decir nada pero yo creo que en pocos días podré disfrutar allí de, de, de una estancia en Béjar como siempre que me agrada muchísimo si me permite, sí, aparte sí. de darte las gracias a ti y a, los, y a las personas que nos están escuchando ahora eh, quiero dar las gracias al Centro de Estudios Bejaranos y a su, a su presidenta para poder organizar este ciclo de, de conferencias en Salamanca que ayudan a difundir a difundir Béjar, eh, no solamente el pasado, sino todo lo que sirve para el
1: presente de ese pasado en, en Salamanca y, y de, cara, de cara a un público muy amplio pues ese agradecimiento al que nos sumamos también nosotros desde la cadena Cerveja. Gracias, Pedro. Un abrazo. Muchísimas gracias.
2: Última hora, los extraterrestres quieren comunicarse
0: y tienen un mensaje para nosotros.
4: Solo en Ibarte Ecos, con Vivos, Nofros, compartimento
1: 0 grados por solo 599 euros.
5: Ibarte en la calle mayor de Pardiña, 64 de Bejar.
1: Pues así nos vamos a marchar, ponemos el final a este jueves. Pero regresaremos mañana. Hasta entonces. Disfruten del día. Chao.